0: Olá, bom dia pessoal, bom dia amigos queridos, pessoas incríveis que têm participado desse nosso momento de conhecimento né? Participado desse projeto, vamos falar sobre Hoje a gente encerra essa história linda desse grande médium que foi Eurípides Parçanufo Hoje eu já entro no processo de quando ele começa o seu trabalho até o final da sua vida, até o ano de 1000 mil... 904, quando Euripides Barsanufo desencarna e volta para a pátria espiritual. Bem, domingo passado, eu terminei falando do momento em que Euripides foi visitar o seu tio no seu centro, né, na fazenda de Santa Maria, e no momento exato que ele é apresentado à espiritualidade, mesmo que dentro dos seus questionamentos, porque ele pede para que esses bons espíritos faça valer que ele conheça mais o Sermão da Montanha. E isso é explanado, como eu disse anteriormente, por um homem extremamente simples, um homem analfabeto, um caboclo, um, um homem da terra, um trabalhador da terra que compunha a equipe de médiuns que estava sendo doutrinada pelo seu tio Mariano. Euripides, então, nesse momento, tendo essa oportunidade de vê o seu ceticismo ser levado ao ponto de que ele se questiona mentalmente e tem uma resposta de entender que tudo que ele havia lido naquele livro de Léon Denis, que seu tio Mariano tinha o dado para ler, eram coisas que ele poderia buscar em outras leituras e mais conhecimento. Então ele se une ao seu tio nos trabalhos dessa, desse Centro Espírita Rural. Começa a estudar as obras de Kardec, que foi a codificação que Kardec nos deixou como ensinamento sistematizado da doutrina, dessa ciência essa filosofia. E começa, então, a trabalhar. Começa a ser doutrinado pelo seu tio. Começa a entender quais são as suas faculdades mediúnicas. E olha que não eram poucas. Era um, ele era um médium de excelência, um médium 100% inconsciente, que é uma mediunidade muito rara. Ele conseguia fazer o deslocamento desdobrado, ele conseguia ir a um lugar e prestar socorro e voltar. E ele só não ia como a pessoa conseguia ver ele lá, como foi o fato dele ter feito um parto de uma mulher que morava em uma fazenda. Ele estava licionando e no momento que ele dava aula, ele se desdobrava. Mas como os alunos já tinham conhecimento desse desse trabalho que ele fazia, eles acabavam deixando. E ele consegue lá nessa fazenda fazer o parto dessa mulher. Mas o mais interessante é que o marido já envia encontro dele na cidade para poder pedir auxílio para esse parto. Quando o marido chega na escola e fala com Euripides, ele fala, não, eu já estive lá e já fiz o parto da sua esposa, pode ir, é um lindo menino. E ele volta, então, esse, esse moço, esse homem que foi em busca de Euripides para poder pedir o auxílio para casa e constata que realmente ele esteve lá fazendo esse parto. E fora isso, Euripides tinha outras, é, outras atividades, ele criou a farmácia, né, uma farmácia homeopática, onde ele também fazia e criava remédios homopatas, né, porque ele tinha essa facilidade com as questões de ervas, de folhas, de raízes, que era uma coisa que ele tinha conhecimento. E funda... O Instituto Allan Kardec, que se torna uma escola em sacramento, né? Depois que ele se desliga de toda essa questão, que ele tinha todo o um envolvimento com a Igreja Católica, né? E trabalhava né, na comunidade São Vicente Paulo, ele se desliga dessa comunidade, se torna um espírita, doutrina suas faculdades mediúnicas, que, como eu disse, é inerente a cada um de nós, porque todos nós somos médiuns, todos. Todos os seres humanos em cima da Terra têm como princípio a mediunidade. Mas é uma faculdade que pode ser desenvolvida ou não. É uma doutrina que você pode levar adiante ou não. E não tem nada errado. Existem pessoas que vão ter chance de ter esse conhecimento nessa encarnação e fazerem o desenvolvimento, e estudo disso e colocarem em prática e outros não. Mas não tem nada errado nisso. Cada um vem com a sua programação reencarnatória, né, com as suas possibilidades de se refazer, se reintegrar, se educar, se fazer uma reforma íntima, se conectar com você, fazendo o melhor que pode. Então ele tem essa escola, que inclusive é onde ele licionava, também tinha farmácia, e fazia todo tipo de trabalho comunitário e também ajudava o tio com essas questões da doutrinação e do estudo sistematizado do Espiritismo. Ficou muito evidente para Eurípides, foi assim uma das passagens da história de Eurípides, duas que na verdade me chamaram muita atenção, fora essa dele conseguir deslocar e fazer atendimentos, sendo que ele estava em sacramento, mas em questão de desdobramento, é... Um dia ele está com seu tio Dentro do centro espírita na fazenda Em Santa Maria E ele tem Numa dessas desses, desses deslocamentos Que também pode ser chamado de dupla vista Ele consegue ver que existe um irmão Que é um homem Que morava na cidade de sacramento Mas ele foi acometido por uma doença Que naquela época Obrigava que eles se afastassem dos demais Ele, ele tinha lepra então, como ele tinha lepra, ele não vivia mais na cidade. Arrumaram um pedaço de terra numa fazenda um pouco afastada, alguns quilômetros de Sacramento e até mesmo de Santa Maria, da província de Santa Maria, e puseram esse homem para morar lá isolado. Então, pouco se tinha contato com esse homem. Então, assim, ele não podia ir à cidade para comprar o um insumo da comida, né? Não tinha condição de ter acesso a uma água potável porque ele ficava isolado na fazenda. E como ele era cometido dessa doença, isso acaba deixando a pessoa muito fragilizada, né? Muito com dores, né? Acredito que deve ser uma coisa horrível. E ele estava já assim na boquinha da noite com seu tio em Santa Maria, no centro. Eles tinham terminado de fazer um estudo. E ele convida o seu tio para visitar esse homem. E já era assim, quase enoitecendo. E o tio fala, certeza, Eurides, mas seria perigoso a gente ir agora até lá, porque nós temos que passar por dentro de matas, e isso pode nos deixar vulneráveis a ataques de alguns animais. E ele vira para o tio e fala, não, nós vamos sim, porque ele está precisando de comida, de água e de roupas. Ele precisa ser cuidado. E o tio meio que relutou. Mas aí ele fala para o tio, se nós somos trabalhadores do Cristo, ele há de nos proteger. E ele se põe a cavalo para ir nessa fazenda, nesse lugar onde morava esse leproso, esse homem acomedido dessa doença. E chegando lá, eles constataram que realmente ele não tinha o que comer, ele já estava sem água, muito sujo, realmente carecendo de muitos cuidados. E assim eles fizeram, deram um banho, curaram as feridas, o alimentaram, o hidrataram E um pouco antes de Euripides e o seu tio voltarem para Santa Maria Euripides se prepara e faz um passe magnético nesse homem Um passe Que é um tratamento que a gente oferece nas casas espíritas E que tem um benefício maravilhoso um passe magnético, um passe mediúnico, um passe. Uma prece, uma intenção. E ele faz esse gesto nesse irmão e volta para a cidade. Passado um tempo, ele vê esse homem a caminhar na cidade. E ele fica perplexo com aquilo, em sacramento. O homem simplesmente se curou da lepra. Estou dizendo de uma cura, não é de uma melhora. Ele curou esse leproso. Já fica muito evidente o quanto ele tinha ah, poderes né, magnéticos que eram justamente em função da sua faculdade mediúnica, do seu merecimento como espírito. Não que a gente não mereça, quando eu falo de merecimento, eu espero que vocês não entendam que é que uns merecem e outros não. Mas ele se colocou à disposição de merecer o conhecimento, de fazer o trabalho, de entender toda essa, essa grande vertente que é o Espiritismo e pôs à disposição do trabalho da Seara do Cristo, da falange de bons espíritos, dessa pleide de bons espíritos. Essa foi a primeira grande manifestação mediúnica que Eurípides Persanoff pôde constatar e se colocar aos olhos de todas as pessoas que existia, sim, possibilidade de resgatar, de curar, de tratar aquela pessoa que se colocasse à disposição e que estivesse aberta a esse tratamento também, que é algo muito importante. Nós, médiums, não curamos ninguém, nós só somos os lápis, os instrumentos, vocês, quando procuram, ou as pessoas quando nos procuram, elas querem que a gente talvez faça curar aquela dor naquele momento. A gente consegue dar um paliativo, mas a consciência é de cada um. O tratamento está dentro de cada um. As respostas estão tá dentro de cada um. E a gente só se faz um instrumento mesmo. Porque nós temos a matéria que pode auxiliar esses irmãos, a energia telúrica e essa energia animal, porque somos encarnados. Então nós servimos literalmente de aparelhos no auxílio desses irmãos que vêm de altíssimas escalas celestiais para prestar socorro a quem os realmente pede e se coloca à disposição. E a segunda grande cura de Euripsa, segundo trabalho de cura que ele fez, foi com a mãe. A mãe era acometida de desmaios já desde ele novo, desde ele criança, até mesmo antes de nascer. Pois ele é filho de irmão de 15 irmãos, imagina. Ele consegue curar a sua mãe e deixar com que ela pare de ter esses desmaios. E com isso, Euripides foi desenvolvendo as suas faculdades mediúnicas, o tempo foi passando. O espiritismo tomou uma proporção muito grande no cenário brasileiro. Né? Já tínhamos as codificações de Kardec, tínhamos leituras de Jean Diniz e de tantos outros espíritas. Então, no ano de 1884, no Rio de Janeiro, em meio ao império, em meio... É, de tantas questões imperiais, porque era um, era um país ainda colonial, né? a gente está falando de um, de um país colonial e misto, porque existiam várias raças, né? nós tínhamos os negros, os africanos, os caboclos, os índios, os portugueses, então era um, um fungente de, 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 de pessoas ali, né? sobre o império ainda, foi criada a Federação Espírita Brasileira no ano de 1884 e com grandes nomes e grandes personalidades ali fundidas nesses trabalhos, né, como a grandíssima educadora, né, Anália Franco, que era uma das participantes desse movimento, né, da fundação, né, da Federação Espírita Brasileira. Então, nessa, nesse, nesse ano de 1884, foi criada a Federação Brasileira Espírita, no Rio de Janeiro. E Eurício já fazia seu trabalho, já estava em Minas, fazendo todo o seu processo de acolhimento, trabalhando na sua farmácia, como professor, na sua escola, no Instituto Allan Kardec... E foi em meados de 1, 1800, não, 1901, 1902, é, surge uma pandemia muito parecida com essa que nós estamos enfrentando agora, que foi a gripe espanhola, que também levou centenas e milhares de pessoas. Muitos desencarnaram com a gripe espanhola. Esse nome foi criado porque eles acreditam que tenha sido trago da Espanha por soldados espanhóis, pessoas que vinham para o Brasil, como eu disse, nós estávamos num momento colonial, mas de muita pungência de raças, né e foi num período também que já havia todo o movimento contra a escravatura, da libertação dos escravos. né Então, pensa o, o, o emaranhado de situações dentro desse movimento, e Euripides, estava trabalhando né, à frente, no auxílio desses doentes, quando ele também é acometido por essa gripe espanhola, por essa pandemia, e vem a desencarnar em 1904. Nessa data, sacramento fica em silêncio, o estado de Minas Gerais triste, o Brasil perde em tese que é um até breve, não um adeus, esse grande médium, ele desencarna de gripe espanhola, trabalhando, como muitos médicos que hoje trabalham, na frente, no auxílio de lutarem contra essa pandemia que a gente está vivendo hoje. Em... Quantos anos se passaram, né? Nós estamos falando de, de muitos... De muito tempo e a gente está vivendo algo muito parecido e nessa época em 1904 euribes morre enfim em função dessa dessa doença e desencarna e volta à pátria espiritual mas deixa um legado maravilhoso deixa pra gente é, trabalhos maravilhosos é um espírito muito atuante como médico é sempre muito é, convidado às casas espíritas, aos movimentos espíritas, quando a gente precisa de um auxílio. E uma coisa que é muito importante, ele não tinha nada mais e nada menos como seu mentor e seu guia, que é o Dr. o Bezerra de Menezes, que foi um grande médium, e um grande médico também, e atuante tanto quanto. E que, por falar nisso, será o próximo que nós vamos falar e contar a história, doutor Bezerra de Menezes. E Eurípides, é, antes de partir, faz todo esse trabalho, cria todo esse movimento maravilhoso dentro do Espiritismo, e lembra que eu disse no início da conversa que tiveram duas mulheres que foram muito importantes, fora sua mãe, é claro, no seu legado de trabalho? Eurípides, quando cria a o Instituto Allan Kardec, ele tem como alunas duas grandes personalidades, duas grandes mulheres que trabalharam com ele e continuaram a trabalhar mesmo depois do seu desencarne, dando continuidade no legado que ele havia deixado em Sacramento e Santa Maria, que foi Antusa, que é assim, uma história linda que eu também quero contar para vocês. É, eu não tinha nem colocado ela como um dos temas de todos esses esses estudos que eu quero fazer aqui, mas eu a coloquei porque eu fiquei encantada com a história de Antuza e Corina Novellino, duas grandes mulheres que ajudaram a dar continuidade no trabalho de Euripis Barçanufo. Vou falar sobre as duas, não tenham dúvidas disso, tanto antúzia Antuza como a queridíssima Corina Novellino, mas... Queria deixar aqui esse meu eterno abraço, muito obrigada por quem tem me acompanhado. Hoje a gente realmente encerra a história desse grandíssimo homem, Eurides Barsanofu, que fez um trabalho excepcional, que veio a desencarnar fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer, que era acolher, tratar das pessoas sem medo, se colocou à disposição dentro de uma pandemia de auxiliar os irmãos. Teve auxílio dessas mulheres fantásticas, teve o auxílio que foi fundamental de seu tio Mariano, que é quem realmente estiga a Eurípides para que ele possa conhecer a espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma honra inanarrável falar desse bom espírito, que é uma questão pessoal até, porque minha avó era devota de Eurípides Barçanufo e de Dr. Bezerra de Menezes. Então, assim, é, é muito importante a gente ir e entender a história desses homens, a história desses espíritas, a história de trabalhos feitos dentro da espiritualidade, entender o quanto é importante o nosso trabalho perante a sociedade, perante as pessoas, o compromisso... Nosso de auxiliar o próximo De acolher Bom domingo a todos Com certeza eu vou falar dessas duas mulheres Quando a gente entrar no, no, no caminho de falar também Das grandes mulheres que tivemos no cenário espírita né? Grandes mulheres como a Nália Franco também Que depois se tornou uma espírita E o próximo vai ser doutor Bezerra de Menezes e eu espero que vocês gostem também, que é uma história muito linda. Bom domingo a todos, boa semana e a gente se vê e se fala e se conecta domingo que vem. Beijo, tchau, tchau.